0: Der Kreuzfahrt-Podcast Mit Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome du lallst so ein bisschen, hast du zu viel Glühwein ja. erwischt. <lacht> 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 nee, ich, 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 ich habe ja immer wieder mal das Problem, dass ich immer statt Franz Neu.. Meier-Franz-Neumann-Sage, ja, das ah, war so eine Weile, das habe ich lange nicht mehr gemacht ne? und stimmt. jetzt muss ich gerade wieder überlegen und äh, ja, das deswegen dieser wie ganz lang, leichte Verzögerung. Wie lange kennen wir uns
1: jetzt, fünf Jahre, Jahre sechs Jahre? Jahre lang. jahrelang, aber ich
0: kenne auch einen Herrn Neumann seit noch längerer Zeit als dich, also insofern. Franz Alfred
1: E. Neumann, das war jetzt der Gag für die Leute, die schon älter sind und dann dann Ja,
0: wobei Alfred die Zeitschrift e. Neumann gibt's ja Neumann noch auch kenne. noch, die Zeitschrift gibt es ja noch, uh, Mad, ne? Echt? Gibt's immer noch? Gibt's immer noch. Selbstverständlich. Ja und ein frohes Gut, neues Jahr, Franz. Werden,
1: werden wir mal ernsthaft, genau. Ja,
0: frohes neues Jahr, Franz. Ja, erstmal schöne Weihnachten, nachträglich. Äh, irgendwie
1: haben wir in unserer Planung so ein bisschen äh, verschlafen in der letzten Folge, die vor Weihnachten ausgesendet, äh, gestrahlt wurde, ja. äh, unseren Hörern schöne Weihnachten zu wünschen. Also deswegen nachträglich. Äh, das gute neue Jahr können wir im Voraus wünschen, weil ich glaube, die Folge kommt genau zwischen Weihnachten und Neujahr.
0: Ah, okay. Ich dachte nach Neujahr. Aber gut, wir zeichnen auf noch vor Weihnachten, ähm, weil du warst wieder unterwegs. Aber bevor wir dazu kommen, äh, ganz kurz ein Wort zur Aida Nova. <lacht> Das ist ja eins der ganz, ganz interessanten Schiffe, schon allein wegen des Antriebes und natürlich möchten wir gerne über dieses Schiff berichten, aber das gestaltet sich diesmal ein kleines bisschen schwierig, ne Franz? Ja,
1: da wäre ich gerne auf Reisen gewesen, aber die Audanova hat sich ja, weil, weil die Werft etwas verspätet abgeliefert hat, musste, musste AIDA die ersten Reisen absagen und leider war da eben auch die Reise betroffen, auf der ich an Bord gewesen wäre und jetzt gestaltet es sich tatsächlich richtig, richtig schwierig, einen Termin zu finden, wo ich wieder an Bord gehen kann, weil natürlich AIDA auch die ganzen abgesagten Reisen, die Leute umbuchen muss. Also, kurz gesagt, im Moment äh, bin ich mit AIDA am, am Versuchen, einen Termin zu finden, wann ich an Bord kommen kann, ähm, um mir das Schiff anzugucken. Äh, ist aber, Augenblick gibt es einfach noch den Termin nicht. Insofern können wir unsere Hörer nur ein bisschen um Geduld bitten. AIDA Nova kommt garantiert, äh, aber jetzt noch nicht ganz am Anfang vermutlich.
0: Wir sprechen aber heute über ein ganz anderes Schiff und und zwar über ein Schiff, das ich äh, zumindest auf deinen Fotos äh, wirklich, wirklich wunderschön finde. Das ist noch so ein richtig schönes, klassisches Kreuzfahrtschiff. Sieht zumindest so von außen ein bisschen so aus, oder? Wir sprechen von der New Startendam, von der Holland America Line, äh, das ganz neue Schiff und ich finde das wunderschön, Franz.
1: Ja, geht mir ganz ähnlich, obwohl ich äh, bei Facebook auch schon den Kommentar gekriegt habe, schon, schon wieder so ein hässlicher Karnevalklotz, finde ich gar nicht. Also Holland America Line gehört zum Karnevalkonzern. Ich persönlich finde das Schiff ziemlich schön, weil es noch ein bisschen klassische Linien hat. Es hat auch noch diesen traditionellen, also wie ganz früher mal auf, auf Kreuzfahrtschiffen oder Oceanlinern, den Pool am Heck. Das heißt, das Schiff ist hinten zum Heckchen auch so leicht abgestuft. Insofern stimme ich dir dazu. Ich finde das Schiff auch von, von der Optik her von außen, gerade im Vergleich zu anderen neuen Schiffen, ziemlich schön. Aber wie immer
0: ist Schönheit im Auge des Betrachters und manche sehen das auch anders. Wir haben ja in der letzten Folge über die Celebrity Edge äh, gesprochen äh, und kurz danach bist du ja auf äh, die New Startendam gegangen und äh, bevor du auf beiden Schiffen warst, hattest du eigentlich schon so einen kleinen Favorit, aber das hat sich dann, als du dann beide Schiffe tatsächlich gesehen hast, dann doch ein bisschen verändert, ne? Ja, ich meine klar, die Celebrity Edge ist natürlich der große neue
1: Star in diesem Jahr durch diese unglaublich vielen Innovationen, allein schon dieser Magic Carpet äh, an, an der Seite und, und äh, ganz, ganz viele neue Features, die Architektur, das Design des Schiffs, da ist ganz viel neu, ganz viel innovativ äh, und da, ja, macht man sich im Kopf schon so, so die Gedanken, und sagen, okay, das ist das interessanteste Schiff in diesem Jahr, ist es sicher technisch und designmäßig auch. Aber wenn man dann an Bord geht und sich einfach mal vorstellt, ich fahre eine Woche oder, oder zwei Wochen, das sind ja auch Schiffe, die längere Routen fahren, mit dem Schiff, dann ist das gar nicht mehr so eindeutig. Also da ist dann sehr viel Geschmackssache dabei, muss man natürlich sagen. Persönlicher Geschmack, persönlicher Eindruck. Aber nachdem ich dann, ich hatte zwischen der, der Celebrity Edge und der New Startendam irgendwie nur wenige Tage in, in München. Das heißt, ich habe einen sehr, 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 sehr nahen Vergleich zeitlich auch gehabt. Ähm, ist mir auf der New Startendam schon einiges aufgefallen und hat hey, es ist zwar nicht so dieses, dieses sensationell bahnbrechende neue Schiff, zumal es ja Schwesternschiff der Koningsdamm ist äh, und, und deswegen auch keine neue Schiffsklasse anders als die Celebrity Edge. Aber wenn man dann irgendwo mal in der Aussichtslaunch auf so einem schönen Liegesessel sitzt, was ich mir tatsächlich auch mal gegönnt habe, obwohl ich im Wesentlichen zum Arbeiten da war, aber zwischendrin muss man das auch mal machen, äh, sich ein paar Minuten, Minuten die Füße hochlegen. Aber es ist, ist mir aufgefallen, dass ja neue Features, sensationelles Design äh, auf einer Kreuzfahrt nicht unbedingt alles ist, sondern äh, dass gerade auch dieses Wohlfühlen, dieses Ankommen, das sich zu Hause fühlen unter Umständen eine ganz große Rolle spielen kann. Und ähm, jetzt war ich natürlich auf der Celebrity Edge auch wirklich nur zwei Nächte. Das ist extrem komprimiert äh, für, so ein, für so ein Schiff. Wenn man da länger an Bord ist, entzerrt sich das natürlich etwas. Ähm, aber äh, ich hatte auf der Nuss Daten dann eher so den Eindruck, weil nicht so viel Neues ist, nicht so viel Bohai, nicht so viel äh, Sensation, Sensation hier, Sensation da, äh, man tatsächlich viel schneller auch zur Ruhe kommt und, und sich einfach entspannt zurücklehnt und und, und nicht, nicht den Sensationen, den Innovationen hinterherhächelt, weil irgendwie will man das natürlich auch als, als, als Passagier, selbst wenn man jetzt nicht als Kreuzfahrtjournalist unterwegs ist, wo man das alles sowieso sehen muss, weil man es seinen Lesern auch vorstellen will. Aber man hat ja schon diesen inneren Drang, dass man all dieses Neue Ausprobieren, Sehen, fühlen will. Und da kommt man fast so ein bisschen in Stress. Und wenn du dann ein Schiff hast wie die News dann die jetzt nicht mit, mit einer Riesenherschar von neuen Innovationen daherkommt, fühlt sich tatsächlich entspannter an. Insofern habe ich da dann schon gesagt, das ist für mich persönlich gesagt, Gar nicht so eindeutig, dass jetzt die, die Celebrity H unbedingt das bessere Schiff für jeden und immer ist, äh, sondern es ist tatsächlich äh, so ein bisschen
0: Geschmackssache auch, ganz, ganz stark. Bevor wir näher auf das Schiff eingehen, würde ich aber gerne vorher noch äh, über die Reederei sprechen. Normalerweise, wenn jetzt jemand äh, ins Reisebüro geht, um sich eine Kreuzfahrt zu buchen oder buchen zu lassen, dann stolpert man ja vor allem über zwei Reedereien, äh, wenn man ehrlich ist, nämlich über TUI Cruises und über AIDA. Äh, okay, ja, die haben zusammen glaub, genau. die 70 Prozent Marktanteil in Deutschland. So, da, da, da stolpert man als erstes drüber und... Äh, Holland America Line, das ist dann vielleicht eine Reederei, die nicht bei jedem Deutschen bekannt ist. Äh, was ist das für eine Reederei?
1: Ähm, ja, hat also meine, der Name sagt es ja schon, Holland äh, America Line hat äh, niederländische Ursprünge. Äh, der Firmensitz ist ja auch noch in, in, in Rotterdam, der europäische, ich weiß nicht, ob der internationale. Ne, der, der internationale Firmensitz ist natürlich in Seattle, äh, aber der europäische Firmensitz ist nach wie vor in Rotterdam und du hast an Bord auch tatsächlich immer einen gewissen Anteil an, an, an Holländern, an Niederländern, an, an den Passagieren. Ansonsten ist die Passagier, Passagiere, Passagiere zusammen überwiegend Amerikaner tatsächlich, ähm, ist im Premium-Markt angesiedelt, also gerade weil wir bei der Celebrity Edge eben waren, schon so irgendwo in dem Bereich Celebrity Cruises, Princess Cruises, ähm, also im äh, gehobenen Premium-Markt, äh, aber relativ große Schiffe oder mittel, mittlere bis größere Schiffe, so wie die anderen beiden ja auch. Ja, also so in, in, in diesem Segment äh, mit Holland äh, Merkel, allein hat selber auch noch ein Kleinere Schiffe, somit mit, mit ich glaube ich, 12, 1600 Passagieren, ähm, die dann auch mal etwas ungewöhnlichere Routen fahren. Generell steht bei Holland America äh dass das Routing sehr im Vordergrund haben. Also auch längere äh, Fahrtstrecken, also auch mal wirklich eben also 12, 14, 16 Tage Reisen, ähm, um ein Fahrgebiet ein bisschen intensiver zu bearbeiten oder auch mal irgendwo über Nacht äh, vor, Anker, äh, vor Anker oder im, im Hafen äh, zu liegen. Das ist so... Ja, Schwerpunkt vielleicht noch bei, bei Essen, äh, wo, sie, wo sie viel Wert drauf legen und auf Live-Musik, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Da ist vielleicht toller Merkel von den großen Reedereien, wie ich sage, fast vielleicht die interessanteste oder beste, was das Thema Musik angeht.
0: Ganz kurz, du hast gesagt Premium-Bereich, was kostet denn so eine Reise, eine siebentägige Reise, um mal ein Beispiel zu nennen, dass ich mir eine Vorstellung machen kann, wie tief ich da in meine Tasche greifen muss? <lacht>
1: Ja, ich meine, wenn du eine große Suite willst, kann das richtig teuer ja werden. Gut. Ähm, ich glaube, weißt, ja gut, nimm ruhig eine
0: Innenkabine, weißt du, kennst mich ja, ich, mir
1: reicht die Innenkabine, da bin ich eh nie. Ja, also ich habe vorhin mal geguckt, ne? ich habe jetzt hier einen Preis für eine Balkonkabine, sieben Nächte westliche, westliche Karibik, tatsächlich mit der New da also dem neuen Schiff, da kann man annehmen, dass der Preis vielleicht sogar ein bisschen höher ist, weil die Leute alle mit den neuen Schiffen immer fahren wollen, ähm, da kriegst du also tatsächlich eine Balkonkabine für 1130 Euro, ähm, jetzt im Januar für sieben Nächte, ist also... Durchaus machbar, aber das ist jetzt äh, doch ein eher günstiger Innenkabine, 740 Euro sehe ich hier gerade. Gut, und dazu Ost kommt Ostra, natürlich noch Ostra der Flug dazu. Ne? Ja, klar.
0: So. Das ist immer, das ist nie mit dabei. Ja. Ähm, gut, und das ist jetzt in, auch nicht Hauptsaison, ne, ja. was, was du da geguckt hast. Ich denke das meine für die Karibik, doch, ja? das ist für die
1: Karibik Hauptsaison okay. und äh, es ist natürlich auch ein neues Schiff, also
0: insofern hm. ist es schon ein realistischer Preis. Okay, das äh, ist Europa, würde ich
1: mal sagen, wird es etwas teurer sein.
0: Ah, okay. Gut, aber es ist bezahlbar, sage ich mal, für viele Menschen. Ähm, gut, dann gehen wir jetzt mal auf das Schiff. Du hast gesagt, du bist zwei Nächte äh, auf dem Schiff gewesen. Wo bist du denn rumgeschippert? Bist du überhaupt nicht? Nee, äh,
1: auf der New dann war ich drei Nächte sogar. Also sogar ich drei das Nächte. Das ist etwas entspannter als auf der LBD auf der ja. äh, Ich bin von Civita Wecke, also schönerweise bin ich, äh, hat Holland America-Line mich am Tag vorher nach Rom geflogen und ich hatte, bin am Nachmittag da gewesen, hatte eine Nacht im Hotel, konnte mir also tatsächlich Rom auch noch so ein bisschen anschauen, was oh. sehr schön war, weil da war ich tatsächlich schon eine ziemliche Weile nicht mehr. Ja. Und äh, bin dann am nächsten Tag in Wecke an Bord gegangen. Äh, wir haben einen Hafenstopp gehabt in, also einmal einen Seetag und einen Hafenstopp in wie heißt denn der schöne Ort und der war wirklich schön und jetzt kann ich mich an den Namen nicht mehr erinnern in Spanien. Ähm Catania. Cat Nein, nicht Catania, <lacht> aber so ähnlich. Ähm, ähm, ähm No, also Barcelona. Ich glaube, du, glaub, du musst schneiden nachher. Barcelona war <lacht>
0: Dieser nein, kleine nein, nein, es kuschelige ist, Ort war Barcelona. Cartagena. <lacht> so, Cartagena. Es ah, okay, okay. war
1: das spanische Cartagena, nicht das in Kolumbien logischerweise, da gibt es ja auch einen Cartagena. Ähm, also Cartagena. Ein Hafen, der mich äh, sehr überrascht hat, weil ich war da noch nie. Äh, und ist tatsächlich sehr, sehr hübsch da. Also ein, ich glaube, ein sehr, sehr unterschätzter Ort, äh, wer, wer mal Cartagena auf dem roten Plan von, von der Kreuzfahrt sieht. Äh, unbedingt machen, ist wirklich schön okay also lohnt sich. Und äh, ja, ausgestiegen bin ich dann in Malaga wieder, wobei dort hatte ich auch noch ein bisschen Zeit, äh, bin aber an Bord geblieben, zugehörigermaßen, äh, habe mir das Schiff noch ein Stück angeschaut, schon mal ein bisschen gearbeitet, weil ich auch wieder nur drei Tage zu Hause war und dann schon wieder zum nächsten Schiff weitergefahren bin. Ähm, insofern habe ich da schon mal ein bisschen Arbeit an Bord erledigt, äh, aber in Malaga war ich auch schon mal, auch wie wie Katarina, ein durchaus unterschätzter Ort, wo man durchaus mal hinfahren kann, auch wenn es vielleicht nicht der, einer dieser großen Namen der Orte im Mittelmeer ist, ähm, sehr hübsch da.
0: Gut, du bist auf das Schiff gegangen, also in Civita Vecchia, einer der größten Häfen, Kreuzfahrthäfen überhaupt in Europa, war ja auch schon mehrfach und ähm, das ist jetzt nicht so wahnsinnig schön dort, da brauchen wir nicht näher drauf eingehen. Ich glaube, da Ach, war Ort, auch jeder ja.
1: schon. Der, ja. der, der, ja. der ist gar nicht, Da geht aber man nur niemand hin. Alle
0: hm. fahren dann nach Rom weiter ne, und, 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 und verbringen ihre Zeit Stress, im Bus ja. und im ganzen Stress. Ja, also, das ist, das ist schöner ja.
1: tatsächlich, wenn man in Civita Wecker, wie das Schiff das tatsächlich hatte, einen Overnight-Stop hat. dass man wirklich auch mal am Abend. Das war tatsächlich sehr schön. Rom am Abend, wenn die großen Massen von Touristen weg sind. Gut, es war jetzt auch im Dezember, wo ohnehin nicht so viele Touristen sind. Aber wenn du dann am Abend um sechs zum Petersdom kommst und du musst nur fünf Minuten anstehen, um in den Petersdom reinzukommen, wäre da mal im Sommer war, weiß, da kann man auch mal vier Stunden anstehen. Ähm, das war schon ziemlich nett. Also insofern so, so ein Übernachtstopp in Zivita Vecchia, wenn man dann am Abend noch nach Rom reinfahrt, gar nicht so doof. Also ich war, ja, schon, mal,
0: ich war schon mal an Weihnachten äh, in, in Rom. Ähm, am 25. bin ich glaube ich da, damals dorthin gereist und das kann ich wirklich empfehlen, weil äh, da viele Straßen gesperrt sind in der Innenstadt, dass also der ganze Autoverkehr draußen bleibt, die Stadt dann plötzlich wirklich ruhig wird und in wirklich jeder Kirche ein riesige, eine riesige Krippe aufgebaut wird und jede Kirche, das scheint da irgendwie ein Wettbewerb zwischen den Kirchen zu sein, wir machen es noch größer und noch schöner und also ganz, ganz toll und kann ich nur empfehlen und vor allem ist es da nicht so heiß in Rom wie im Sommer. Also lieber ja, kühl, ja. also das als Weihnachtsausflug ja, nehmen, also das, das kann ich echt empfehlen. Schon ein paar Jahre her, dass ich das gemacht habe, aber ich erinnere mich immer noch gerne daran. So, du bist dann aufs Schiff gegangen und wahrscheinlich hast du erstmal äh, Platz genommen in deiner Kabine, hast deinen Koffer abgestellt und äh, hast dich hoffentlich darüber gefreut, dass du auch Platz hattest für deinen Koffer und dass du deine ja. ganzen elektrischen Geräte in die Steckdose stecken konntest und du genügend Steckdosen hattest und so weiter und so weiter. Du nimmst mir alles vorweg, ja, genau. Also... <lacht> Es ist tatsächlich so, äh, die, die Kabinen sind
1: nichts Spektakuläres, aber es sind schöne Kabinen, die, die sehr pragmatisch eingerichtet sind. Tatsächlich Steckdosen äh, am Bett auch. Das ist was, was ich persönlich nicht brauche, aber viele Leute werden, legen Wert darauf, dass sie dann ihr Handy zum Laden direkt neben dem Bett äh, in der Steckdose einstecken können. Auch so genug Steckdosen. Auch Euro-Steckdosen. Also Ich habe meinen US-Adapter auch nicht äh, gebraucht. Es ist relativ viel Schrankplatz äh, vorhanden. Ähm, das Bad finde ich sehr schön, weil... Äh, die übliche Badgröße, nichts Dramatisches, nichts Riesiges, ähm, aber die Duschkabine ist mit, mit Glastür äh, und ist ziemlich geräumig. Also für eine Duschkabine ziemlich nett, nicht diese typische Duschkabine, wo man quasi die Wand einseift und sich dann einmal umdreht, ähm, sondern da ist tatsächlich ein bisschen Platz, äh, Wäscheleine, Fußstütze. Also sehr, sehr pragmatisch, nichts Sensationelles, ähm, aber eine schöne Kabine, um einfach drin äh, zu wohnen und alles zu haben, was man eigentlich wirklich braucht. Ich hatte auch das Glück, ich hatte einen Balkon mit einem sehr, sehr großen Balkon, wo auch Liegestühle tatsächlich draußen waren, das war sehr nett, also so in diesem, in diesem Bereich des Schiffs, wo, wurde, wo wurde, 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 wurde das Deck so ein bisschen ausgebuchtet ist nach außen, da sind tatsächlich Balkonkabinen mit einem sehr großen Balkon, das ist sehr nett, also so ein
0: großer Balkon, wo man die Füße langstrecken kann, hat was. Okay, gut, dann bist du aus deiner Kabine raus und dann hast du erstmal äh, dich über das gesamte Schiff bewegt und hast überall deine Nase reingesteckt, ein Fotoapparat genommen und heftig geknipst. Und wie das hat dir war das Das ist tatsächlich Schiff erst gefallen? das Zweite, was ich gemacht ja. habe. Okay.
1: Tatsächlich äh, haben wir direkt. Du musst uns jetzt nicht erzählen, dass du erstmal auf der Toilette warst. <lacht> nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Das wäre mir zu persönlich. Ja, ne? <lacht> sondern was hast du jedenfalls gemacht? Jedenfalls nicht so lange Facebook zuhört. <lacht> ähm, nein, wir haben tatsächlich, äh, weil das Schiff, es war ja die Jungfernfahrt oder, oder Teilstrecke der Jungfernfahrt, es waren tatsächlich noch äh, an dem Tag am Vormittag die Leute an Bord von äh, Artlink und von, ähm, ich glaube, YSA heißt die, das Unternehmen, die die äh, die 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 ganze Kunst an Bord ausgewählt und das Schiff mit Kunst ausgestattet hat. Und wir haben äh, eine Kunstführung über Bord äh, über das über das Schiff gemacht, äh, insbesondere in den drei Treppenhäusern, die äh, tatsächlich nach drei verschiedenen Themen äh, sehr viele Kunstwerke, Skulpturen und Bilder natürlich äh, in den Treppenhäusern äh, ausgestattet haben und haben uns das tatsächlich mal ein bisschen zeigen, erklären lassen. Ist ganz nett, weil die tatsächlich ähm, gerade auch die Treppenhäuser, also aber auch viele in den Restaurants, an dem Spa hängt sehr viel Kunst, ähm, die Treppenhäuser so ein bisschen wie eine, wie eine Kunstgalerie ausgestattet haben, wo er also wirklich ähm, oben anfängt und sich so, so Deck für Deck nach unten arbeitet, immer so auf dieser Zwischenebene, wo die Aufzüge sind, meistens eine Skulptur oder ein großes Gemälde an der Wand und dann eben auf diesen Zwischenabsätzen in den Treppen, da hängt ja an den Wänden auch immer äh, Bilder ähm, oder, oder kleine Kunstwerke und tatsächlich so ein bisschen durch, durch diese ja, Bildergalerie, Kunstgalerie geführt haben und uns ein bisschen was erklärt haben, ist ganz witzig, also, es sind, sind schöne, schöne Sachen dabei, mit denen man sich ein bisschen beschäftigen kann, auch wenn es jetzt eben normal die Bilder sind, die im Treppenhaus hängen, ähm, aber es ganz, ist, ist ganz nett. Ähm, also Themen waren, glaube ich, äh, muss man versuchen zu erinnern, ein Thema ist Musik. Klar, Das die, die, Schiff ist insgesamt dem Thema Musik gewidmet, so wie die Konings dann auch. Ähm, dann waren noch, ähm, weiß ich gar nicht, alte Meister neu interpretiert oder irgendwie sowas ähnliches, Kunst neu interpretiert. Ähm, da findet man zum Beispiel, äh, weiß ich ganz witzig finde, eine, eine aus Acrylglas durchsichtige David-Statue, der also dieser Leonardo da Vinci-David-Statue nachempfunden wurde. Und dieser, dieser äh, David ist also da ganz selbstverliebt gerade dabei. Mit dem iPhone ein, ein Selfie von sich zu machen. Also ganz, ganz witzige äh, Kunstwerke eigentlich auch dabei. Okay. Und ich glaube, das dritte Treppenhaus war Thema Mode, wenn ich mhm. mich nicht erinnere. Also, also ganz, ganz nett. Das lohnt sich doch mal, wenn man, wenn man ein bisschen Zeit hat auf einem Seetag, nicht weiß, was man machen soll, sich nicht in den Liegestuhl legen will, mal so ein bisschen diese drei Treppenhäuser abzulaufen und so zu tun, als sei man in einer Kunstgalerie. Das ist ziemlich nett. Vier Millionen Euro haben sie übrigens investiert in die Kunst an Bord insgesamt.
0: Wow, das ist Meistens auch Meistens
1: von 80 Künstlern, ja, es sind natürlich auch sehr, sehr viele Kunstwerke, die tatsächlich an Bord sind. Das meiste davon sind Auftragsarbeiten an eher jüngere, unbekanntere Künstler, die, die förderungswürdig sind. Also ganz, ganz interessantes Konzept. Hm.
0: und dann bin ich tatsächlich über das Schiff gelaufen und habe fotografiert wie wild <lacht> Darauf kommen wir auch gleich Ich ähm, würde gerne mal vorher noch auf die Unterhaltung kommen, weil das ist ja kein Schiff wo jetzt irgendwelche Kletterwände sind oder Rutschen oder ähnliches nee. Wie lassen sich die Leute denn an Bord unterhalten? Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen Das Thema Musik ist ganz
1: wichtig, also vor allem Spätnachmittagabend Abend dann. da gibt es den so sogenannten Music Walk, das ist ein, ja, so eine Art in Promenade, wenn man so will, äh, ein Bereich, wo einfach mehrere Launches und, 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 und Bühnen hintereinander kommen, ähm, wo, wo verschiedene Musik äh, gespielt wird. Also immer Live-Musik, das ist ganz wichtig. Und Holland America allein hat auch Kooperationen mit, mit ganz großen Marken, wie eben zum Beispiel dem Rolling Stone Magazin, ähm, wo dann ähm, am Abend entsprechend ähm, ja, im Rolling Stone Rock Room äh, tatsächlich eben Rock'n'Roll Musik gespielt wird mit einer schönen Live-Band. Das sind ja fünf-Mann-Band, glaube ich, oder sechs. Ja, echt gut, echt, echt ordentlich abrocken. Ähm, dann gibt es den BB King Blues Club, den gibt es ja schon auf anderen Schiffen auch schon, ähm, wo eben in Kooperation mit B.B. King, äh, beziehungsweise dem B.B. King Erbe ähm, Plus Musik gespielt wird. Es gibt eine Kooperation mit dem, Lincoln Center, äh, mit, Lincoln, mit dem Lincoln Center in den USA, also ganz, ganz renommiertes Institut für, für klassische Musik, ähm, wo dann ein, äh, ein Streichquartett plus Pianistin äh, klassische Musik spielt. Und es gibt die, äh, diverse Billboards, Billboard on Board, genau, also auch wieder eine, eine Kooperation mit einer großen Marke. Ähm, das ist, ähm, ja, Alltime-Classic-Pop-Rock-Musik, äh, zwei, zwei Pianisten, die sich an Flügeln gegenübersetzen. Das ist eine sehr interaktive Geschichte, wo das Publikum auch mal mitsingt, wo Wünsche geäußert werden, und sowas. Also, das so alles in einer, einer Reihe hintereinander. Für, für jeden Musikgeschmack eigentlich was dabei und alles live. Das ist so einer der wesentlichen Und Dann, dann gibt es natürlich ein Theater an Bord, klar, wie auf jedem anderen Schiff auch. Witzigerweise, das hatte ich so ein bisschen vergessen. Ich dachte, dass die Celebrity Edge äh, das erste Schiff ist, das so eine, so eine große, runde Bühne hat, die mitten ins Publikum reingeht. Tatsächlich hatte die Koningsdamm das aber tatsächlich auch schon in einer etwas abgestuften Form, auch mit einer riesengroßen Videodisplay äh, äh, mit einem riesigen wie, wie, das war so 270 Grad beinahe display als Bühnenbild, die auch verschiebbar sind, so diese Display-Elemente. Äh, ähm, also ich dachte, die, die Celebrity Edge sei das erste Schiff, die sowas hat, aber es hatte tatsächlich die Koningsdamm schon äh, und die New Startendam hat auch wieder dieses, dieses Theater eben mit entsprechend klassischen Shows, so wie man das von anderen Kreuzfahrtschiffen eigentlich auch kennt. Da habe ich jetzt zugegebenermaßen an Bord auf der New Staten nicht so viel gesehen, einfach weil die Zeit etwas äh, knapp war. Ansonsten ist so, ja, würde ich schon fast nicht mehr als Entertainment du hast ja gefragt, was macht man so an Bord insgesamt? Es gibt eine, eine Stelle oder einen Raum an Bord, der für mich persönlich, also das ist wirklich sehr subjektiv, aber für mich persönlich vielleicht nenne ich vielleicht das. Für mich persönlich ist es der schönste Raum auf einem Kreuzfahrtschiff, den ich überhaupt irgendwo kenne, ist das sogenannte Crossnest. Das ist ähm, eine Aussichtslaunch oben auf Deck, oh, weiß jetzt gar nicht, also ganz oben jedenfalls auf Deck 12, Deckplank hatten wir kurz nachgeguckt, auf Deck 12 nach vorne, also schöner Blick nach vorne. Und das Crossnest ist so eine Kombination aus Bibliothek und Kaffeehaus und Lounge und also so, so, so sozialer Treff Punkt, äh, wo man aber auch in Ruhe sich einfach einen Liegesessel an die, an die Scheibe vorne hinsetzen und aufs Meer rausschauen kann, Buch lesen kann, sich einen Kaffee holen kann, einen Cocktail bestellen. Also ist auch ein Kaffee mit integriert. Ähm, und was wir auf der NUSDATEN Datendam jetzt neu gemacht haben, ist dort auch ganz viel äh, Videodisplays, so Touchscreen, interaktive Screens äh, zu installieren, wo man sich äh, informieren kann über, die, über das Fahrgebiet, in dem man gerade unterwegs ist, über Landausflüge. Man kann dort auch Landausflüge buchen, aber das steht gar nicht so im Vordergrund, sondern es ist tatsächlich so, so für, für Informationen der Passagiere zu sehen, was, was erwartet mich eigentlich im nächsten Hafen. Ähm, da haben sie es sehr, sehr stark ausgebaut. Und sie haben auch äh, zwei große Displays aufgebaut, wo man so ein bisschen Kapitän spielen kann. Also wo die ganzen Navigationsdaten, äh, Fahrtroutenkarten und solche Dinge angezeigt kriegt. So mit Blick nach vorne. Also da kann man sich so ein bisschen hinstellen. Und mal die Kapitänsmütze mitbringt, kann man die noch aufsetzen und sich mal ganz cool wie <lacht> Kapitän fühlen, wenn man das will. Es ist einfach nett gemacht. Das Schöne an diesem Crossnest, was mir so gut gefällt, ist einfach, dass es ein sehr, sehr lebendiger Ort ist, wo sehr, sehr viel passiert. Ähm, wo man einfach, egal wann am Tag, einfach hochgeht und Buch nimmt oder, oder ich nehme meistens halt dann das Laptop mit zum Arbeiten, setze mich da mal hin, kann aber nebenbei einfach während des Arbeitens auch noch einen Kaffee trinken oder, oder einen Cocktail trinken. Ähm, für mich persönlich sehr, sehr schöner Raum, wo man sich sehr lange aufhalten kann. Das also vielleicht auch noch so ein bisschen zum Thema Beschäftigung untertags, ähm, ist einfach ein toller Ort, wo man sehr lange
0: bleiben kann. Hm. Was auch eine Stärke, denke ich, von Holland America Line ist, ist ja das Essen. Also da muss es wohl wirklich fantastische Speisen geben. Ähm, ja, also für diese für diese Schiffskategorie im, im Premiummarkt markt man darf es
1: jetzt nicht vergleichen mit weiß nicht, in Europa, in Europa 2 in oder, oder, oder Seaborn oder sowas, das ist natürlich nochmal ein anderes Niveau bei Essen. Ähm, aber für mittelgroße Schiffe im Premiummarkt markt ähm, glaube ich, hat Holland America Line ein sehr, sehr gutes Essen und ich äh, muss aber auch zugeben, ich bin so ein bisschen so ein bisschen voreingenommen, weil ich kenne den den Masterchef, äh, also der der bei äh, Holland America für das gesamte kulinarische Konzept zuständig ist, den Rudi Sodamin, äh, kenne ich schon sehr sehr viele Jahre und bin befreundet mit ihm, also da bin, vielleicht bin ich auch ein bisschen voreingenommen. Ähm, aber er hat tatsächlich äh, was mich Eben, weil ich, weil ich mit ihm befreundet bin, mich sehr gefreut hat. Er hat tatsächlich an Bord der New Start und dann das erste Mal jetzt ein Restaurant bekommen, das auch tatsächlich seinen Namen trägt, nämlich das Rudi Seldemer, ähm, ein französisches Seafood-Restaurant, was mir persönlich wahnsinnig gut gefällt. Also er hat das, ähm sehr hübsch eingerichtet, die die Teller, die Vorlegeteller hat er selber designt, das sind, muss man sich online angucken, das, das kann man schwer erklären, er hat auch ein Buch rausgebracht dazu, er gestaltet aus aus Obst und Gemüse, gestaltet er Gesichter und und diese Bilder sind also jetzt dann auch auf diesen Vorlegetellern, das ist sehr, eine sehr, sehr witzige Idee, es schaut wirklich, wirklich toll aus, ich glaube zwölf verschiedene Motive oder so gibt es auf diesen Vorlegetellern, ähm, also, die Vorlegeteller sind selbst von ihm selber gestaltet. Das große Wandgemälde in dem Restaurant, das, das hat er mir vor Ort erzählt, tatsächlich hat sein Sohn gemalt. Also, das ist selbst, das kommt noch aus der Familie. Ein sehr schönes Restaurant, und ja, das Essen war lecker. Also ich, ich habe ja von 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 Freunden gehört oder auch von Kollegen, die beim auf dem dem Seldemeer, also nicht Rudi's Seldemeer, sondern Seldemeer, das Restaurant als solches, gibt es auf anderen Schiffen schon als Pop-up-Restaurant, wo es also temporär mal für einzelne Abende äh, diese Speisekarte gibt, die da nicht ganz so begeistert davon waren. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht so der große Unterschied, dass äh, Rudi Sodamin da jetzt seine eigene äh, seine eigene Küche tatsächlich dafür hat, dass es eine Festeinrichtung ist, äh, dieses Restaurants Rudi's Seldemeer heißt. Ähm, ich fand die Qualität ganz exzellent. Uh, ist ein Zuzahlrestaurant natürlich, also mit, 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 uh, mit Aufpreis, auch à la carte. Ist auch jetzt nicht so super billig, um, aber eigentlich faire Preise, die man, die man bezahlen kann. Ich fand es sehr lecker. Also ich hatte, uh, ich hatte eine, eine, eine Bouillabaisse Marsalaise, um, also eine ganz, ganz leckere Bouillabaisse, 19 Dollar als Hauptgang. Wie gesagt, kein, kein Spottpreis, aber sie war einfach unglaublich lecker. Uh, Main Hummer kostet 32 Dollar, ein Seafood Salat uh, 13 Dollar. Also so in, den, in dem Bereich bewegt sich das Ganze.
0: Okay, aber es gab sicher auch noch andere Restaurants. Wie gibt's ist denn da das mehr? Konzept? Ähm, ist es äh, all inclusive? Also, dass du da einfach dein Essen bekommst? Oder gibt es dann jeweils Aufpreise? Oder gibt es ja, spezielle hast, Restaurants, wo du halt auf das Essen Das Ganz, ganz, tradition, ganz genau. traditionell.
1: Du hast, du hast ein großes Hauptrestaurant, wo das Essen durchaus sehr gut ist. Ähm, auch sehr, sehr, äh, vom, vom Design her ein sehr schönes Restaurant, zweistöckig. Erinnert so ein bisschen eigentlich an die an die solstice class Schiffe von Celebrity, wer die kennt, die Hauptrestaurants. Eine gewisse Ähnlichkeit ist da im Design vorhanden. Also das große Hauptrestaurant ist natürlich inklusive, du hast ein Buffet-Restaurant, das Lido Market, was für ein Buffet-Restaurant wirklich, ich finde, sehr, sehr gut ist, auch sehr, sehr vielfältig ist. Ich bin da immer am liebsten an, den, an, der, an der indonesischen, asiatischen Station. Das, das schmeckt mir da am allerbesten. Also ein sehr, sehr vielfältiges Buffet, auch zum Frühstück. Äh, Buffet-Restaurant, ja, auch inklusive. Ähm, und dann gibt's noch, äh, es gibt es noch eine Burgerstation am, am Pooldeck. Ich ähm, weiß gar nicht, vielleicht habe ich jetzt zwei, drei Kleinigkeiten übersehen. Also so kleinere Restaurants gibt es noch äh, irgendwo am Rande, eben zum Beispiel diese Burgerstation am Pool. Ja, Pizza, Pizza und, äh, und äh, um, um, Sandwiches äh, auch am Pool. Die inklusive sind. Und dann gibt gibt's Spezialitätenrestaurants. Eben das, das schon angesprochene Rudi Seldemer, ähm, das französische Seafood-Restaurant. Dann gibt es den Pinnacle Grill, ein Steakhouse, wo es äh, außer, also ein typisches, klassisches, amerikanisches Steakhouse, ähm, haben nebenbei aber auch äh, recht guten, äh, recht gutes Seafood aus äh, amerikanisch-pazifischen Nordwesten, also so Oregon, äh, Washington State. Da kommt die Reederei, hat die Reederei ihren Hauptsitz. Also da auch mal einen schönen, äh, schönen Lachs oder sowas kann man im Seafood-Restaurant auch essen. Und was gibt es noch? Es gibt noch den Asiaten des Tamarind, ähm, auch ein, ein, ein Kind von Rudi Sodamin, äh, der das schon, schon länger entwickelt. Also das gibt es bei Holland America auf glaub ich, fast allen Schiffen oder allen Schiffen. Ähm, ein sehr guter Asiate, der auch ähm, Sushi mit dabei hat. Das sind also alles Zuzahlrestaurants, wo man extra bezahlt. Ist aber bei Holland America tatsächlich alles nicht so wahnsinnig teuer. Das Tamarind kostet 25 Dollar. Und das Steakhouse kostet 35 Dollar. Also das sind im Vergleich, wenn man es jetzt wirklich vergleicht mit, mit dem, was andere Rädereien äh, für solche Spezialitäten, Restaurants verlangen, teilweise 10, 15, 20 Dollar mehr, ist das schon äh, relativ günstig. Und die Qualität ist jetzt das, was ich probiert habe. Wie gesagt, ich war im Steakhouse, ich war im Rudi Sodomins äh, Seldemir und ich war im Asiaten in dem tamarind äh, kann man bei allen dreien, gibt es
0: wirklich nichts zu meckern. Es war einfach sehr, sehr fein. Die Stimmung auf dem Schiff, du hast gesagt, viele Amerikaner sind an Bord. Wie ist denn die Stimmung an Bord? Also wie ist dieses Schiff eingerichtet? Du hast gesagt, viel Kunst. Ist es so mit viel Teppichen auf dem Boden flauschig oder ist es sehr modern oder wie? Ja, also, Teppiche Teppich, ja, hast du auf Schirm. Schiffen ja eigentlich immer am Boden, aber mhm. äh,
1: es, ist, es ist eher konservativ. Es ist eher, wobei die Kabinen sind relativ hell eingerichtet. Da ist, hat sich Holland Amerika auch so ein bisschen gewandelt. Jetzt seit der Koningsdam ist es ein bisschen heller geworden im Design aber insgesamt, das ist es eher etwas im, im guten Sinne konservativ. Wir möchten es altmodisch nicht, es ist schon modern, aber ähm, eher konservativ zurückhaltend. nicht so, so fürchterlich hip, nicht so fürchterlich schreierisch. Das Design hält sich im Hintergrund. Ähm, Publikum ist tendenziell etwas älter. Also es geht einfach gemütlich und traditionell zu, ohne dass man jetzt aber aber zu zu steif ist, ne? das äh, traditionell und steif würde ich jetzt nicht in die Verbindung bringen, da es gibt formelle Abende, wo man dann einfach auch mal einen Sack und eine Krawatte anzieht, aber mehr als Sack und Krawatte wird dann da auch nicht erwartet, auch wenn Skalaabend Abend heißt und ansonsten ist es äh, relativ leger, relativ entspannt,
0: ähm, also einfach gemütlich, fühlt sich so ein bisschen wie zu Hause an. Also gibt es denn, denn auch ein Angebot für Familien, für die Kinderbetreuung, gibt es sowas auch an Bord?
1: Ja, gibt's und äh, das finde ich auch sehr spannend, dass jetzt eine Reederei, wo eigentlich Familie nicht so wahnsinnig im Vordergrund steht, ähm, tatsächlich für den, für den Kinderbereich auch ähm, selbst jetzt auf den neuen Schiffen. Einen, einen ziemlichen Premium-Platz an Bord eigentlich vorbehalten hat. Wenn ich Celebrity anschaue, die haben auf der Celebrity Edge ihren Kinderbereich irgendwo in den Keller runter verbannt. Ich bin jetzt ein bisschen bösartig. Der Raum ist sehr schön, weil sie auf der Celebrity Edge, aber er ist halt innen ohne Fenster, ohne Außenbereiche. Und äh, Holland America Line hat tatsächlich äh, jetzt auch auf den Pinnacle-Class-Schiffen, äh, Pinnacle also die Konigsdam die und die News Statendam, den schönen äh, Bereich ganz oben äh, beibehalten auf Deck 10. Das heißt, die Kinderbereiche ich glaube in drei Altersgruppen geteilt, haben alle große Fenster nach draußen, haben jeder auch einen eigenen Außenbereich im Freien nochmal. Das ist sehr schön gemacht, das ist jetzt nicht riesengroß, aber es fahren jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Kinder mit bei Ronald Merklein aber es ist durchaus wenn man sagt man hat ein bisschen ruhigere Kinder die jetzt nicht nicht ständig Party und und Wasser rutschen und ich weiß nicht was alles brauchen äh, durchaus eine interessante Variante auch mit Kindern auch weil Holland America bei der Preisstruktur ganz interessant ist die verlangt zwar für die erste und zweite Person in den Kabinen äh, normale Preise ähm, haben aber für die für die zweite dritte äh, die dritte vierte manchmal auch fünfte Person in der Kabine Oft sehr, sehr günstige Pauschalpreise, sodass es sich durchaus lohnt, mit Kindern auch mal da hinzugucken, weil eben dritte, vierte, fünfte Person, auch wenn es keine expliziten Kinderpreise gibt, sehr günstig mitfahren können. Und es gibt auch Familienkabinen auf dem Schiff, die ja, also die sind wie normale Außenkabinen. Ähm, etwas tiefer, weil ein zusätzlicher Schrank und ein zusätzliches äh, Badezimmer mit Toilette äh, drin ist. Ansonsten eigentlich von der Größe nicht anders als eine normale Außen- oder Balkonkabine. Ähm, das heißt, das Sofabett wird dann Doppelbett und drüber klappt dann nochmal ein Bett aus der Decke runter. Das heißt, du kannst bis zu fünft in so einer dann schon recht beengten Kabine wohnen. Äh, gemütlich ist es sicher nicht, äh, schon sehr eng. Aber es ist eben, weil die dritte, vierte, fünfte Person sehr günstig mitfährt, für eine Familie dann ziemlich erschwinglich. Also es ist was, wo man mal einen Blick drauf werfen könnte als Familie, wenn man sagt, ich möchte gern ein bisschen, ein bisschen edler fahren, äh, habe aber einfach das Geld nicht, um, um mir um mir eine teurere Großlein zu leisten. Das kann eine interessante Alternative sein.
0: Mhm. Wo wird das Schiff denn unterwegs sein? Wir hatten ja vorhin ganz am Anfang gesagt, äh, in der Karibik wird es unterwegs sein. Kommt es denn auch nach Europa? Ja, jetzt im Winter erstmal äh, natürlich in der Karibik
1: äh, von Fort Lauderdale aus, ähm, kommt dann aber tatsächlich im April äh, 2019 nach Europa zurück, äh, ist da ja in Norwegen unterwegs, in der Ostsee, ähm, das im Wesentlichen. Und ist dann ab September äh, und bis Ende, also so zum Ende der Sommersaison einfach nochmal im östlichen, westlichen Mittelmeer ein bisschen unterwegs. Also äh, im Prinzip überall in Europa unterwegs, äh, je nachdem, wo man da fahren will, ist immer was dabei. Es sind immer etwas längere Routen. Also es sind in der Regel äh, sind's 14 Tage äh, Routen, um einfach die Fahrgebiete ein bisschen die Fahrgebiete etwas intensiver zu machen. Äh, zu bedienen. Das ist immer so ein bisschen Konzept bei Holland America, nicht die 0815 Standard-Rennstrecken zu
0: fahren, sondern ein bisschen auszubauen und mhm. auch an Land, bei den Landausflügen ein bisschen mehr zu bieten. Ich finde auch ehrlich gesagt mittlerweile ähm, sieben Tage Reisen auf Schiffen immer ein bisschen doof, weil Du gewöhnst dich ja auch erstmal eine Zeit lang an ein Schiff und, und musst dich da zurechtfinden. Das dauert ja auch seine Zeit und kaum findest du dich zurecht auf dem Schiff, da musst du schon wieder ans, ans, ans Absteigen denken. Das finde ich dann immer ein bisschen doof. Also 14 Tage ja. sind meine Mindestdistanzen mittlerweile, wenn ich auf Kreuzfahrt gehe. Was ja nicht so es ist, wahnsinnig es ist, sehr ist, schön. ist aber ja. Es
1: ist sehr schön. Man muss halt die Zeit dafür haben. Ja. Ja, ja, für,
0: mich, sie, für mich ist sieben Tage schon Luxus. Ja, und so gut.
1: <lacht> aber du hast schon recht. Es ist äh, tatsächlich nach sieben Tagen hat man sich gerade mal so schön dran gewöhnt ja. äh, und da muss man wieder runter, wenn es anfängt so richtig schön zu werden. Ich finde auch so zwölf 14 Tage ist, ist, ja. ist sehr, eine sehr schöne, sehr schöne Zeit für eine Kreuzfahrt. Gut. Dann ist aber auch wieder genug. Also ich finde auch, da ist dann auch wieder so, so zu viel länger, würde ich es dann
0: auch wieder nicht machen wollen. Ja. So, das war's für heute. Dankeschön, äh, Franz, ähm, für diesen wirklich schönen Einblick auf dieses Schiff. Und in zwei Wochen melden wir uns wieder. Dann gibt es wieder ein interessantes Thema, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und äh, Sie sind hoffentlich auch mit dabei. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, Sie finden alle Infos dazu auf cruestricks.de. Übrigens auch ein Artikel zu diesem Schiff, über das wir heute gesprochen haben. Und natürlich ganz, ganz viele Fotos und Bilder, die der Franz da gemacht hat. Also können Sie sich alles genau angucken. Und wenn Sie mal irgendwann wieder auf Kreuzfahrt gehen sollten und äh, auf irgendein Schiff gehen, gucken Sie vorher auf Cruestricks vorbei. Denn äh, die Möglichkeit besteht durchaus, dass Sie ähm, da viele Bilder finden von diesem Schiff, auf das Sie dann gehen werden. Und vielleicht gibt es auch einen Podcast dazu. Wer weiß. Äh, ab Apropos Podcast, äh, wenn Sie uns hören möchten über zum Beispiel den Amazon Echo, auch das gehts geht. Es gibt ein Skill, der heißt crustricks.de, der Kreuzfahrt-Podcast. Suchen Sie mal danach. Und dann können Sie einfach Alexa sagen, bitte spielen wir den neuesten Podcast vor oder spielen wir eine Folge vor zu dem und dem Thema. Geht alles, haben wir technisch gelöst. und ähm, Auch über Spotify sind wir übrigens zu hören. Inzwischen. Oh, okay. Auch über Spotify kann man uns inzwischen hören. Also, es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, wenn Sie uns unterstützen möchten, dann gerne alle Infos dazu auf unserer Webseite. Danke fürs Zuhören. Franz, dir noch einen guten Rutsch und äh, wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Dich auch. Dankeschön. Genau. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Und allen Hörern natürlich auch einen guten Rutsch, ist ne? ja klar. Aber das ist jetzt vergessen, oh Gott. Ja, also, Aber ja. wieder vergessen. Wir wunderschönes, vergessen wir. tolles
1: Kreuzfahrtjahr äh, mit ganz vielen schönen neuen Podcasts von uns. Bis dann, ciao. Ciao.